0: Falando
1: de História Olá a todos e bem-vindos ao episódio 39 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias, e comigo está, como é costume, Roger Luiz Jesus. E como os nossos ouvintes já sabem, não costumamos dar demasiada importância às efemérides, isto é, às comemorações de datas nos nossos episódios. Costumamos até assinalar mais frequentemente isso nas miscelâneas, mas de vez em quando, como é caso hoje, aproveitamos para desenvolver um tema
0: ou outro. Não é assim, Roger? Sim, o episódio de hoje será sobre a conquista de Rhodes, a ilha atualmente grega, no mar Egeu, pelos otomanos em 1522, ou seja, no momento em que passam 500 anos agora, neste mês de junho, do início do cerco que levou então à queda do último reduto dos hospitalários.
1: Mas vamos então começar um pouco mais atrás. Acabas de mencionar que este era o último reduto dos hospitalários. Estamos a falar da ordem medieval que surge ainda no contexto das cruzadas
0: à Terra Santa. Sim, exatamente. Estamos a falar da ordem do Hospital de São João de Jerusalém, reconhecido pelo Papa no ano de 1113, e que inicialmente não surgiu como ordem militar, mas sim de apoio aos peregrinos. Claro que, rapidamente, se militarizou a imagem, aliás, das outras ordens, como a mais famosa de todas, a Ordem do Templo, aliás, sobre a qual já falámos no episódio número 12. Como também já falámos, noutro episódio dedicado às cruzadas, o episódio 16, estas acabaram por bom, correr mal, entre aspas, não é? Neste caso, para o lado cristão. E Acre, o último local sob a alçada dos cruzados, no norte do atual Estado de Israel, caiu em 1291. E, com isso a esperança para uma reconquista da Terra Santa.
1: Mas os hospitalários tinham algum interesse especial nesta reconquista?
0: Em parte sim, porque eram a única ordem militar que ainda estava envolvida nestas ações no Mediterrâneo Oriental. E com a queda de Acre, a ordem precisava de uma nova sede, um novo local de onde pudesse lá está, comandar as suas operações. Fixaram-se inicialmente no Chipre, mas apenas temporariamente, até porque chegaram à conclusão de que o local ideal era Rotes, por causa das boas condições do porto, da proximidade com a Ásia Menor, com a Terra Santa, e não aparentava ter grande resistência aos hospitalários visto que o Império Bizantino, que se estendia até aí não iria lutar afincadamente pela ilha nem ia dar grande relevo a esta perda enfim deste pequeno território. E por isso, depois de uma primeira tentativa falhada, em 1306, Rhodes é tomado pelos hospitalários em 1309. Os cavaleiros empreendem então uma série de obras na cidadela onde instalam a sede de ordem e a ilha acaba por prosperar através do comércio e da pouca pirataria na região, porque, obviamente, os cavaleiros fizeram uma vigilância apertada.
1: E, portanto, estamos a inícios do século XIV, altura também que os otomanos começam a expandir-se a ganhar relevância.
0: Nem mais, e o primeiro contacto entre hospitalários e otomanos dá-se logo em 1312, seguido de outros em 1318 e 1319, incluindo até uma tentativa de invasão da ilha, digamos assim, pelos otomanos no ano de 1320. Portanto, há uma crescente tensão entre estes dois poderes. Contudo, a principal ameaça no meio disto tudo é, na realidade, o Império Mamluco do Egito, que era o grande potentado muçulmano e que vai atacar várias vezes rodas já no século XV. Por causa disso, as defesas da cidade vão ser reforçadas nesse século, que é aquele que vê também o crescimento dos otomanos com a conquista de Constantinopla em 1453.
1: E imagino que a queda do Império Bizantino tenha acabado por
0: alertar os hospitalários. Claro, isso não poderia deixar de os pôr em alerta a eles e ao resto da Europa porque sabemos que isso teve um impacto considerável especialmente do ponto de vista cultural e daí que se considera que a época moderna começa nesse ano com a queda de Constantinopla, apesar de sabermos que as coisas não são imediatas e portanto ninguém se deita medieval e ninguém acorda no outro dia a dizer, ah, eu já sou moderno. Então e o que é que acontece a Rhodes com estes novos vizinhos tão expansivos, digamos assim? Bom, para já começaram a receber comitivas a tentar impor o domínio otomano e a paz em troca do pagamento de um tributo. E isso, os hospitalários vão sempre recusar, até porque o próprio Papa proibia esse tipo de negociata. Isso, claro, não impediu os venezianos de pagarem esse mesmo tributo para manterem os seus entrepostos comerciais no Chipre, em Creta e em outros locais. Enquanto isso, os hospitalários vão reforçar a presença no Mediterrâneo Oriental e apoiar todas as ações contra os otomanos, dando apoio logístico e dinheiro na defesa de várias ilhas. Claro que o que se anteviu é que a cidade seria certamente cercada e por isso começaram grandes obras de reforço das Defesas nas décadas de 1460 e 1470. Em 1476 é eleito o grão-mestre Pierre d'Aubusson, que vai tocar o sinarrebate, digamos assim convocar todos os hospitalários da Europa para a defesa da sede da Ordem. E bem, porque. Em 1480, os otomanos vão atacar rodas naquele que é então o primeiro cerco.
1: E então temos aqui um cerco otomano, que deve ter sido de dimensão considerável, mas já que sabemos como acabou, portanto, spoilers, a cidade não foi tomada nesse ano de 1480, <risos> mas Sim, em
0: 1522, claro. como disseste, mas, de qualquer modo, como é que decorreu este cerco? Como eu disse, os hospitalários já estavam à espera e preparavam já há algum tempo as defesas, recolhendo mantimentos e até puxando todos os habitantes da ilha para dentro da cidade, visto que a cidade fica numa das pontas da ilha, na ponta norte. Os otomanos chegaram a 23 de maio de 1480 e as fontes hospitalários falam-nos em 70 mil soldados, o que é, obviamente, um claro exagero, mas não quer dizer que as forças sitiantes não tivessem algumas dezenas de milhares porque tinham potencial para isso e porque era preciso soldados para cobrir cerca de 3 km de muralha. E, sem esquecer, claro, os milhares de trabalhadores para o apoio logístico da campanha. O primeiro momento do cerco foi o ataque à Torre de São Nicolau, uma torre localizada a norte do Porto, porque tinha um lugar central, porque defendia a entrada de mantimentos por via marítima, e se fosse tomada representava certamente a queda da cidade, porque não havia forma de defesa.
1: E já estamos, claro, a falar de um período em que existe artilharia
0: pirobalística, ou seja, canhões que têm um efeito destrutivo. Sim, apesar da eficácia não ser bem aquela que às vezes temos ideia, isto por questões tecnológicas. No entanto, o sultão Mehmed II, que chegou ao poder em 1451, apostou na fundição da artilharia e por isso os otomanos tinham uma dezena de peças de artilharia, uma dezena de canhões no cerco que usaram então para bombardear a dita torre de São Nicolau, mas o qual nunca conseguiram tomar. O segundo momento do cerco foi a tentativa de invadir a fortaleza a partir das brechas abertas na muralha e aí também falhou pela capacidade dos hospitalares em resistir, em construir trincheiras e em fechar imediatamente essas brechas. O grande ataque ocorreu a 18 e 19 de junho, mas os otomanos, mais uma vez, não conseguiram entrar na cidade. E no fim, e como já afirmaram alguns historiadores militares, não foi a tecnologia, a pólvora, os canhões ou as obras que permitiram a defesa de rodas, mas sim uma forte liderança e habilidade e a coragem dos próprios defensores. E, com esta última derrota, os sitiantes desarmaram o cerco e partiram, então, a 18 de agosto.
1: Quis ter, então, uma clara vitória dos hospitalários. Conseguiram resistir ao assédio otomano, ao contrário de tantos
0: outros sítios, como, por exemplo, Constantinopla. Sim, sem dúvida. E no ano seguinte morre o próprio sultão, Mehmed, em 1481. E aí os hospitalários vão ter um papel importante, porque um dos possíveis herdeiros ao trono, Jem, é recebido em Rhodes e a página é assinada com o compromisso de Jam ficar lá sob a vigilância para que não pudesse planear um golpe e tomar o trono. E foi sob esta guarda que Jem então andou a passear pelo mundo cristão, pelo sul de França até chegar a Roma, onde ficou sob o controle do Papa Alexandre VI o famoso Borgia. Ora, formalmente era um homem livre, mas na prática era um refém, um prisioneiro o que era de certa maneira um sinal da vitória dos hospitalários. E até 1495, quando Jem morre envenenado em Roma, em condições nunca esclarecidas. Rhodes vive em relativa uhum. segurança. É nesses anos e até depois que as muralhas e todo o sistema defensivo é refeito e reforçado. Ora, já no século XVI, há vários tratados de paz assinados entre os hospitalários e os otomanos, nomeadamente em 1504, reafirmado em 1512 e 1513. Claro que isso vai ser insuficiente face à expansão do Império Otomano. Até porque é nesse período que os otomanos acabam por conquistar o que resta do território que os liga ao Egito, por exemplo. Sim, o Egito, e não só. O sucessor de Mehmet II, o Bayezid II, teve um sultanato relativamente calmo, apesar de algumas campanhas militares. Já o seu sucessor, a partir de 1512, Selim I, teve um reinado curto de apenas 8 anos, mas muito expansivo. Conquistou o Egito de Mamluco em 1516-1517, e isso é importante porque quer dizer que passava a controlar a Terra Santa e as rotas das especiarias que chegavam pelo Mar Vermelho e pelas rotas terrestres que se ligavam ao Golfo Pérsico. Ao mesmo tempo, vai ainda entrar em confronto direto com o Império Persa Safávida, Constituída a partir do ano de 1500, sob a alçada do famoso Shah Ismail, Hill, que aparece nas fontes portuguesas como Cheque uhum. Ismael. Aliás, vai até derrotar o Shah na uhum. famosa Batalha de Chaldiran, em 1514. Isto quer dizer que, no final da década de 1510, os otomanos controlavam praticamente todo o Mediterrâneo Oriental e os hospitalários tinham aquele último reduto ali em Rhodes, para além, claro, dos entrepostos comerciais venezianos que pagavam o tributo. E os hospitalários não ficaram quietos. Na realidade, redobraram os esforços de combate à pirataria, ou melhor, eles próprios eram piratas, não é? Visto que estavam completamente rodeados. E claro, isso aumentou uhum. as tensões na região e levou a que os otomanos cercassem, então, uma última vez Rhodes, em 1522.
1: E como já disseste logo no início, o cerco começou, então, em junho desse ano de 1522.
0: Sim, o desembarque das tropas otomanas decorreu entre 26 de junho e 10 de julho, a sudoeste da cidade. Eram aproximadamente 250 navios e, novamente, temos dificuldade em saber o número de efetivos. Há fontes que apontam para 100 mil homens, outras para 160 mil ou ainda 200 mil. Isto são claros exageros porque era impossível reunir um exército desta dimensão neste período. Do lado da defesa, seriam pouco mais de 10 mil homens, mas destes apenas cerca de 600 seriam realmente hospitalários, contando ainda com uns 5 mil mercenários e outros habituados a combater e o resto seriam homens sem grande experiência militar, mas claro, estavam ali para resistir. Nisto tudo, quem teve um papel realmente importante foi o Grão Mestre eleito em 1521, Filipe de Villiers de lille adam que tinha estado no primeiro cerco 42 anos antes. Ou seja, era um dos poucos que participou nos dois cercos e por isso tinha já uma certa idade, mas também uma grande experiência. Do outro lado, este cerco também é particular porque o próprio Sultão Solimão, que tinha ascendido ao trono em 1520, estava também ele presente no cerco.
1: E isto acabava por tornar a operação mais importante. Quer dizer, o Sultão estava lá a coordenar tudo e se houvesse problemas, então a coisa seria mais complicada.
0: Além de que imagino que o investimento fosse ainda mais, mais importante nem mais, o plano era mesmo tomar rodas e para isso a artilharia teve um papel fundamental, porque as muralhas foram bombardeadas à exaustão até abrirem brechas. Paralelamente, o fosso frente à muralha foi enchido e a partir daí passaram também a minar as muralhas e as torres e todas estas operações levam muito tempo, o que quer dizer que só no início de setembro, no dia 4 de setembro é que se dá o primeiro assalto às muralhas ou seja, o ataque direto, mas que foi rapidamente rechaçado. Houve muitos outros assaltos, nos dias e nas semanas seguintes, mas os hospitalários conseguiram sempre impedir a entrada dos otomanos no perímetro da cidade. Mas isso só é possível até certo ponto, porque os otomanos recebem continuamente reforços de homens e de mantimentos, e os sitiados não. E por isso a moral acaba por cair, juntamente, obviamente, com a capacidade de resistir e de aguentar a cidade. E então vai ser isso a levar à derrota? É inevitável, mas só no final de outubro é que depois de muitas minagens e contraminagens, de ataques e contra-ataques, é que os otomanos conseguem realmente pôr pé dentro da fortaleza. Por isso os hospitalários não têm outra alternativa que ir reduzindo progressivamente o perímetro da cidade. Abandonam algumas zonas, reforçam outras, armadilham as ruas com objetos incendiários e barris de pólvora que rebentam quando os otomanos por aí passam e assim se passa o mês de novembro. E é então uma resistência até bastante demorada. Imagino que sob fogo constante. Sim, os ataques são de tal forma constante que entram numa espiral de paranoia, de ruptura psicológica total, onde começa a surgir um medo de espiões e de traidores. O próprio chanceler da ordem foi tido como um traidor e executado, isto depois de muita pressão popular generalizada mesmo que não houvesse grandes provas sobre isso. Até que, finalmente, no início de dezembro, a derrota está à vista de todos. Os otomanos enviam um emissário para que a cidade se rendesse, mas isso é completamente recusado, até porque o próprio grão-mestre era contra essa ideia e só acaba por mudar depois de um grupo de cidadãos ter pedido ao Conselho da Ordem para reequacionarem porque não tinham condições para aguentar mais tempo. E é esta petição que vai ser muito debatida e acaba por ser aceita. E por isso é então negociada a rendição da sede da Ordem do Hospital de São João de Jerusalém, em Rhodes.
1: E isto quando já estamos então no final de
0: 1522? Sim, a cidade acaba por se render a 20 de dezembro e, no dia 25, os janízaros, a famosa elite de infantaria otomana, entra na cidade. As negociações correram relativamente bem porque houve uma transição de poder muito suave e Solimão deixou que os hospitalários e todos os habitantes pudessem sair da cidade até dia 1 de janeiro. E foi o que aconteceu.
1: E tal como disseste no primeiro cerco, o de 1480, o que então fez aqui a diferença foi também a liderança e a resistência dos homens?
0: Em parte, sim. A presença dos dois líderes ajudou ideologicamente a aguentar a pressão, mas no fim de tudo foi sobretudo o cansaço que acabou por vencer, apesar dos dois lados estarem esgotados já no final do ano. Neste caso, os otomanos tinham a clara vantagem de estarem à sua volta, isto é, no Mediterrâneo Oriental, num espaço sob a sua alçada e por isso podiam estar ali o tempo que quisessem. Mas mesmo assim foi uma vitória muito difícil e demorada para Solimão. O poder da artilharia fez realmente a diferença e depois, no fim, o papel dos habitantes locais a convencerem a ordem a renderem também foi fulcral. Apesar de tudo o cerco é muito conhecido porque há imensas fontes, mas infelizmente são quase todas do lado dos hospitalários, porque há poucas fontes otomanas mesmo fontes oficiais, isto é registros administrativos que descrevem a operação.
1: Mas ainda hoje se pode ver em rodas grande parte das muralhas e das estruturas militares.
0: Sim, sim. a maior parte dessas estruturas defensivas ainda existem, podem ser identificadas se bem que reconstruídas e alteradas depois da conquista otomana e paralelamente a isso temos umas 30 peças de artilharia que foram utilizadas nos cercos, ou seja, canhões otomanos e canhões utilizados do lado dos hospitalários e isso fornece-nos muitos dados do ponto de vista tecnológico sobre os cercos e sobre o próprio poder militar daquele período, portanto é um caso de estudo muito interessante.
1: E a imagem da conquista de Constantinopla em 1453 a tomada de rodas pelos otomanos deve também ter tido algum impacto na Europa?
0: Sem sombra de dúvida, porque era como se disse, o último reduto, o último bastião cristão de uma ordem militar, neste caso hospitalário no Mediterrâneo Oriental. Era sinal de que, a partir daquele momento, toda aquela zona fugia definitivamente do alcance do mundo cristão Apesar de sabermos que as relações não eram a preto e branco e o comércio continuou a florescer, sobretudo pela mão das repúblicas italianas, que continuaram a tratar nas cidades daquela região. Ideologicamente, o cerco também teve um impacto muito grande. Mas, sem esquecer, também a nível militar, pela dimensão da operação e pela repercussão que teve nas operações otomanas, visto que foi bem sucedido e, aliás, foi um dos maiores triunfos do reinado de Solimão. Aliás, umas décadas depois, vemos que no segundo cerco de Dio, na Índia, em 1548, Sobre o qual já falámos no nosso episódio 32 do podcast, temos fontes portuguesas a dar conta que o Sultão do Guzarato tinha contratado veteranos do Cerco de Rodes de 1522 para estarem ali a lutarem contra os portugueses, partilhando da experiência que tinham adquirido anos antes. Isso revela também como existiam estas redes de disseminação de conhecimento militar num tempo em que a mobilidade não era tão reduzida quanto às vezes se pensa.
1: E quanto aos hospitalários, sabemos que a ordem não acabou exatamente, mas o que lhes
0: aconteceu depois deste cerco? Não, eles realmente não acabaram, bem pelo contrário. Andaram à deriva durante vários anos a tentar arranjar uma nova base e novos apoios dos reinos cristãos europeus, até que finalmente, em 1530, o imperador Carlos V lhes concedeu a ilha de Malta, também do Mediterrâneo, para onde mudaram a sede e de onde voltaram à carga a lutar contra o avanço otomano. Isto acabou por levar a outro famoso cerco, o Cerco de 1565, onde a Ordem conseguiu resistir e manter-se na ilha até 1799, quando foram então finalmente expulsos por Napoleão. Mas nessa altura já a Ordem estava popularizada, com o nome pelo qual a conhecemos hoje, a Ordem de Malta.
1: Muito bem, e sugestões para quem quiser ver um bocadinho mais sobre este Cerco de Rhodes de 1522?
0: Olha, tem duas sugestões de leitura, claro, como sempre infelizmente há muito pouco escrito em português sobre o assunto. Portanto, a primeira sugestão é um livro em inglês, da autoria de Robert Douglas Smith e Kelly DeVries, dois dos historiadores militares mais conceituados para este período, e é uma obra intitulada Rhodes Besieged A New History, publicado em 2011 pela History Press e é um livro fantástico que analisa de forma aprofundada os dois cercos de Rhodes, não só do ponto de vista das campanhas, mas também do ponto de vista tecnológico. Aliás, faz levantamento de todas as peças de artilharia que hoje ainda subsistem e que foram utilizadas durante os cercos. E, portanto, há uma visão muito aprofundada sobre o que foi o cerco, para além da dimensão simplesmente militar dos combates. Outra obra é uma obra sobre o Império Otomano, para quem quiser saber um pouco mais. Infelizmente, há poucas obras em português sobre o Império Otomano também, e por isso o que eu recomendo é uma obra de Donald Quater, O Império Otomano, das origens ao século XX, publicado pelas edições 70, em 2008, e é uma pequena cinta sobre a a ascensão e a queda, digamos assim, do Império Otomano até ao século XX, tendo em conta que subsistiu até ao final da Primeira Guerra Mundial.
1: E pronto, por hoje é tudo, com mais um episódio do podcast Falando História. E claro, como já devem estar fartos de saber, temos um livro, Atualizar a História, que está disponível para comprar e, claro, quem o tiver feito... Boas leituras e não se esqueçam também de avaliá-lo nas várias plataformas digitais. Podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail: falandohistoriapodcast@gmail.com e por hoje é tudo por isso. Até à próxima.
0: Até à próxima. Falando de história.